0: Bem-vindos de volta, Crisoldos, Criseldas. No episódio de hoje a gente vai falar sobre como encontrar o propósito da sua alma. Eu gravei um episódio, chama-se Qual o Sentido da Vida? No qual eu falo um pouco, eu toco um, um pouco nesse tópico com uma abordagem e, baseada no livro A Man's Search for Meaning que é um livro muito incrível de um autor chamado Viktor Frankl. Ele era médico durante a Segunda Guerra Mundial e ele ficou nos campos de concentração, então ele faz uma narrativa muito interessante da vida dele com essa ênfase né, em qual o sentido da vida. Mas aqui eu vou um pouco mais profundo para falar do propósito da sua alma, da minha alma, mais especificamente da minha, porque... Eu penso que eu venho aqui para compartilhar as minhas experiências, né? Eu me auto-intitulo me auto Maura's Wisdom justamente porque é a minha sabedoria, é o que eu tenho adquirido nessa jornada, e eu venho aqui dividir porque talvez faça alguma ressonância com você. E aí clica, você fala, uau, não estou sozinho, não estou pensando sozinho. As temáticas são sempre as mesmas. Então eu começo dizendo que... A ansiedade sempre foi uma situação na minha vida. O nervosismo, né? Para algumas pessoas é a depressão, que eu também já experimentei, tristeza. Mas o nervosismo, eu sou como se fosse mais sujeita, né? Digamos assim, uma questão de frequência, de vibração. E essa ansiedade, ela tinha muito a ver, assim, com... Eu não, eu não ver sentido nas coisas. Eu não ver sentido nas relações, eu não me sentia... Amado, eu me senti desconectada. Eu me sentia durante, digamos assim, os, os meus 18 até os meus praticamente 38 anos de idade. Eu sentia como se eu estivesse no filme Groundhog Day. Que é aquele filme com Bill Murray e a Andy McDowell. No qual ele fica acordando e a mesma coisa tá acontecendo. E isso ficou mais relevante, assim, mais... Eh, mais latente na minha cabeça quando eu comecei a trabalhar, né? Porque, e até eu resisti trabalhar, eu resisti bastante, porque eu não queria me encaixar naquele profile, né? Então, durante a faculdade todo mundo tá fazendo estágio e eu não queria fazer estágio, não porque eu não queria aprender, eu tinha muita sede de aprender, tanto que eu fiz faculdade de Direito sem querer ser, sem querer ter, des sem ter o desejo eu queria ser uma grande advogada pelo simples prazer de estudar e fazer alguma coisa e conquistar aquela coisa ali mas eu, eu sinto como se eu demorei um pouco, e quando eu, justo, quando eu consegui, que eu falei, ah, tá então, ok, eu não vou conseguir resistir a isso, e eu vou ter que fazer, e eu fiz, eu fiquei mais ansiosa. Eu conquistei muitas coisas, porque eu acho que é vivendo né, essas emoções de desconforto e essa resistência a se tornar uma coisa que é neutra para você é justamente o grande propósito. Mas isso para falar de como essa situação de desencaixe de desconexão, né? E me levou a tanta ansiedade, né? Para empilhar com tudo isso nenhuma orientação espiritual. Assim, é como se as religiões traziam mais questionamentos Eu me envolvia com o catolicismo, não me sentia segura nos, nos ensinamentos, questionava os ensinamentos, meio rebelde, né? Aí estudava o o o, o Osho, achava algumas coisas incríveis, mas também, no, no fundo, eu não queria me encaixar em nenhuma, em nenhum rótulo, em nenhum label. Então, você vê que isso se aplicava tanto para a minha vida profissional quanto para a minha vida espiritual. É como se aquilo ali fosse muito restrito para mim e me causava uma grande ansiedade, porque a sociedade, ela quase que exige que você se encaixe nesses moldes e eu não me encaixava. Então, por exemplo, quando eu tinha mais ou menos 17 anos, 18 anos, eu fiquei fascinada com a astrologia. Porque a astrologia, ela é o estudo do ser humano. né? Ela é, eu gosto de dizer que eu sou uma pesquisadora humana, né? é a minha grande paixão. E aí a gente vai entrar um pouco mais nessa coisa do propósito. né? Esse estudo de entender como é que a gente é formado, quais são as influências estrelares que estão ao, era, eu, estão ao nosso redor, era muito, eu era muito simpática, com relação a esses, essas explicações, eu não fazia tantos questionamentos. Eu, inclusive, ficava fascinada com aquilo dali. E eu tentei diferentes terapias. Então, assim, eu experimentei algumas formas de lidar com esse sentimento de desconexão que me causava ansiedade. Eu não via significado no que eu estava fazendo. Eu ia trabalhar no escritório. Tudo bem, eu falava, ah, estou ganhando tantos mil no final do mês, então assim, tem um significado você tá fazendo por isso mas eu achava que aquele dinheiro ali por mais que ele estivesse me dando alguns benefícios não era a resposta do meu coração não, não tava me fazendo não tava me, me dando aquele contentamento interno, tava me dando apenas os dólares para eu fazer o que o meu ego enfim, é o que a vida humana requer às vezes da gente. Então eu tinha muitas conversas superficiais, aí vai, você tá numa superficialidade espiritual, automaticamente você vai se conectar com pessoas superficiais na faculdade, na festinha, na camaradagem, você não faz é, relações profundas. E foi justamente quando eu me conectei com a música profundamente, ali nos meus 24 anos, 25, é que eu realmente comecei a entrar em contato com essa paixão e esse fogo. E todos nós buscamos as respostas, né, os propósitos da, da nossa alma, todos nós. Eu acho que o primeiro passo a dizer aqui é o seguinte, você tem que buscar algo mais profundo. Ou seja, não é um rótulo, não é um label, é algo mais profundo que você sente. Então assim, a ansiedade quando ela estava me, me pesando muito, eu não tinha objetivos profissionais, objetivos de relacionamento, eu não sentia energia, né? Eu não sentia que eu estava contribuindo com nada. E eu buscava, eu ficava buscando essa coisa mais profunda, e pedindo para o universo me mostrar. Que aí é outro outro ponto, né? O primeiro ponto seria você entender que a busca pelo propósito é uma busca mais profunda, é uma viagem interna. E eu pedia para o universo me mostrar indicações, sugestões dicas na vida para que eu pudesse é, continuar, porque eu tava assim, eu não acreditava em religião nenhuma, eu não acreditava em relacionamento, porque eu não, nunca, nunca tinha experimentado um relacionamento relativamente verdadeiro e significativo para mim sempre tinha, era muito mais atrelado à dor da experiência de posse de é, enfim, né, de codependência diria de uma forma geral, né e as pessoas diziam pra mim, não, você tem que ter fé, você tem que acreditar em Deus Mas eu não sabia como fazer isso Tudo que eu sentia era dor, física, tristeza, muito choro Eu ficava muito isolada, porque eu não sabia como lidar com isso, eu não sabia conversar sobre isso Eu adoeci nos meus 30, nos meus 35, me senti derrotada é, Teve uma sensação de desistência, que aí que foi, entrou um pouco da depressão, né? E eu, eu fiquei, continuei com a pergunta, mostre meu propósito, pedindo para o universo mostrar o ponto. Esse é um passo, assim, principal. É você pedir realmente para mostrar o teu propósito. E aí, eu tive uma operação em 2017, porque eu fiquei doente e tive que me operar. E quando eu saí da operação, eu comecei a tomar remédio, comecei a melhorar, né, ter um, um pouco mais de clareza mental. E aí eu dei de encontro com o um curso dia Life Coach, que pra mim não, não tinha inicialmente uma situação de ensinar, de tipo virar coach, ou virar treinador, ou virar terapeuta. Tinha uma coisa de como é que faz pra você treinar, ser um treinador de vida? Eu quero me treinar, eu quero treinar a minha vida. Eu, foi o que eu pensei na minha cabeça, né? Eu quero treinar a minha vida, eu quero aprender quais são as ferramentas que esse cara tá dando pra me ensinar a eu lidar com a minha vida. Porque a minha vida tava realmente de um jeito... Muito inadequado, que leva, leva até a dizer que. Me leva até a dizer, desculpa, aqui. É, justamente esse foi o trajeto pra eu fazer a minha autodescoberta. Então a gente não pode descartar as nossas experiências assim. Então ali eu comecei a fazer o quê? Mudar a minha, a minha dieta. Porque eu, sabe, eu, eu era super abusiva com, com doces, com, com cigarro. Eu fumava assim muito. E eu comecei a deixar parei de fazer exercício muito tempo, então assim eu comecei a deixar essa essa maura, essa velha maura para trás e adotar a visão que aí é a segunda, o segundo passo, né? Você pergunta, pede, e quando você começa a perceber o que é que teu corpo tá pedindo, o que é que tuas emoções estão pedindo, você começa a se alinhar com aquilo daria. E aí o segundo passo é justamente você fazer o que você tá sentindo que você deve fazer, tá? Sem racionalizar muito. É, você analisa a tua energia você é, começa a ver que você tem clareza começa a ver que você tem objetivo você começa a ficar apaixonada pela vida e eu assistindo esse cara esse treinador eu saí da mentalidade de vítima que é uma coisa que eu tinha muito de que a vida tá me fudendo o meu relacionamento tá me fudendo eu não ter dinheiro tá me fudendo eu não ter oportun... meu pai minha mãe por não terem me dado grana estão me fudendo todo mundo tá me fudendo Menos eu. Eu não estava nada me fodendo. E aí, nesse processo, eu entrei na autorresponsabilidade. Eu entrei no meu adulto e eu comecei a caminhar, fazer exercício, como eu disse, fazer alguns ajustes na minha dieta e viver a vida ali, que ainda era um Groundhog Day, mas eu comecei a acender, digamos assim, a chama do propósito, que é o caminho. O propósito é o caminho. E durante três anos eu tomei remédio para... Né, cuidar dessa minha doença e aí eu prometi para mim que eu ia viver o meu propósito e que eu ia viver a minha jornada e que eu tinha que fazer uma outra cirurgia para digamos assim é, endereçar né, a minha doença que não, não tinha sido resolvida na primeira vez e também não resolveu na segunda mas a minha sensação é que isso era como se fosse um stepping stone, né que ali eu ia passar por aquilo dali e eu ia começar no, novo né Como eu gosto de falar em inglês A clean slate, a fresh start Que é justamente uma tela branca para você pintar E ali com esse treinamento do, 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 De vida né? do, do, Ele era é, Como que chama Scottish Ele é da Escócia, ele é escocês então Ele tinha uma, um, uma coisa um, um accent assim heavy né? Mas ele me pescou e ali eu comecei a desenvolver isso. Então, assim, eu larguei a minha preocupação com os outros estarem me fudendo e viei a atenção pra mim. O que que eu quero fazer? Assim, vamos parar aqui pra analisar. O que que eu quero fazer? Eu quero cuidar do meu corpo, porque eu tava doente, né? Então, eu precisava fazer situações que a gente sabe, descansar, que são revigorantes pro corpo. Mas eu tinha também que me conectar com o meu futuro eu que foi o que eu fiz quando eu larguei cigarro, larguei tudo, eu falei se eu for por esse caminho a, a impressão que eu tenho é que eu vou continuar ficando doente então eu tenho que me enxergar saudável, e como é que eu me enxergo saudável? é justamente largando esse estilo de vida para trás, então eu me conectei com essa Maura e virei essa página da minha vida, me mudei pra Flórida, que era uma coisa que eu queria, eu não aguentava mais viver num lugar frio é, mas continuei trabalhando em escritórios, que era uma coisa que eu odiava né? eu Precisava daquilo dali como um reforço da minha segurança. Eu não consigo, não conseguia e ainda não consigo não ter um direcionamento financeiro. Parece que eu tenho que ter. E eu sei que isso é muito uma, baseado numa insegurança. Mas eu comecei a fazer os, os pequenos passos que eu até falei no episódio passado. É, de você fluir, de você subir a montanha ali, você se manter no movimento. Eu continuei me mantendo o movimento. Eu estava com dois empregos, sempre procurando emprego. Fui mandado embora de um, já achei outro imediatamente. Mas eu concomitantemente com esse Groundhog Day, como eu me conectei com uma parte minha mais íntima, eu passei a dar espaço, espaço inclusive de tempo para minha criatividade. Eu lembro que eu ia trabalhar e voltava fazendo vlog dentro do carro, treinando, falando, fazia vídeo, criava conteúdo. Fazia vídeo em inglês, fazer vídeo em português para me analisar como é que eu estava e indo e voltando, né? E aí ia para a praia na hora do almoço para fazer umas fotos, buscando inspiração. E aquilo ali começou a acender um fogo dentro de mim. Aliás, me deu muita energia para coexistir com o Groundhog Day, para eu poder fazer aquelas coisas ali que me arrastavam. Eu ainda não conseguia né, me largar delas. Então, eu fui aproveitando a minha vida e me dando permissão de fazer as coisas que eu queria fazer, ao invés das que eu deveria fazer, digamos assim, né? Eu comecei a fazer um, um balanço, tipo assim, é, o que que, se eu não tivesse que ter preocupação nenhuma em trabalhar, o que que eu faria? Então, os meus sábados e os domingos, que eram os únicos dias que eu tinha para mim, eu fazia os meus podcasts, eu fazia os meus stories, e muito assim, sem intenção de construir plataforma, e em seguir uma análise combinatória de quanto tem que fazer, de quantos followers que tem, muito ancorada no meu desejo de criar e isso me trouxe meu primeiro ensinamento, que aí o propósito ele é isso, você vai caminhando a jornada e à medida que você vai caminhando a jornada você vai percebendo aonde você tem que curar alguma coisa porque é para isso que a gente está aqui né? fundamentalmente é para isso então, como eu, quando eu comecei a me expressar eu comecei a sentir essa paixão latente em me expressar eu comecei a me sentir muito bem comigo mesma. Então, eu fui e fiz uma viagem lá atrás, né, de que quando eu era pequena, eu tive um feedback negativo. Eu já gravei alguns episódios por aqui, meus pais, meus professores, que falam sobre isso, assim do meu desejo de ser vista. Eu queria estar no palco, eu queria brilhar, eu queria ser ouvida, eu queria cantar. Mas, de alguma forma, eu entendia que aquilo ali não era legal. Que o meu pai e a minha mãe, eles não enalteciam aquilo dali eles não... E a minha percepção... Está muito ancorado nisso, né? na minha percepção. Porque outras pessoas vão continuar cantando, se movimentando se subindo no palco, foda-se. Eu entalei. Eu fiquei com medo de ser vista e medo de ser ouvida. Então a vida foi me empurrando, foi me empurrando nos, nos meus limites. E eu passei a ver que eu comecei a ficar. Sempre começo a ficar muito mal e muito doente quando eu começo a me afastar dessa criatividade ou quando eu começo a racionalizar essa parte minha que quer se expressar, que não tem um objetivo, assim, né, racional. E aí, fiquei muito amarradona, puxa, super me conectei, depois de um ano dessa cirurgia, que foi uma, uma segunda cirurgia que eu achei que, né, resolveu meus problemas, eu novamente tive um, um back down que eu fiquei doente de novo, dessa vez eu fiquei com uma situação no um sistema digestivo assim, eu fiquei muito, muito mal, eu perdi quilos e aí eu me dei de encontro com a minha outra ferida que eu precisava curar, né, que eu ainda estou curando, que é a ferida do abandono eu sentia como se os médicos, o meu parceiro, ninguém, meus amigos, minha mãe meu pai, ninguém tava entendendo o que tá acontecendo comigo, eu me sentia muito abandonada e isso, isso leva muito a gente a perceber, né, que como eu digo é sempre uma, como a gente percebe as situações, parece até que de repente eu fico doente para poder depender das pessoas porque à medida que você tá doente, você precisa das pessoas, né, para cuidar de você o que que acontece se você não tiver doente? você não precisa de ninguém só que isso é temeroso porque eu aprendi, o meu condicionamento foi né, de que aquilo ali é, era feito para atrair a atenção muito subconscientemente então eu comecei a fazer uma viagem ao fundo do poço, aí ó, propósito, propósito da minha alma, propósito da sua alma. Fazer uma viagem ao fundo do poço para identificar essas feridas que você não foi ouvida, que você não foi vista, que você foi abandonada, que você foi rejeitada, que você foi humilhada, que você foi traída. Novamente, eu cheguei à conclusão de que ninguém vai lutar por mim. E o meu treinador lá do, do Life Coach, mais uma vez, você não pode querer que alguém te dê o peixe, você tem que querer que alguém te ensine a pescar. Então eu comecei a comer filósofos, conteúdos eh, de coaches, gurus, pessoas novas, pessoas mais velhas, pessoas milionárias, trilhardárias, pessoas que não têm nada, que só são, enfim, uma pessoinha na mídia social. Eu comecei a, a engolir aquele conteúdo e realmente perceber que só eu posso me ajudar. Só eu posso me ajudar. Quando a pior coisa estiver acontecendo comigo, que seria uma tragédia, a única pessoa que vai estar ali presente para aquela tragédia, com certeza, a absoluta, é você. Se você, enfim, tiver que perder a perna, se você for atropelado, e tiver que passar seis meses no hospital, se você, que são os meus pensamentos de medo, né? Se você, enfim, tiver que acontecer alguma situação no qual você eh, tem um. enfim, alguém corra atrás de você, que você passe por uma situação de perigo, né? Um assalto e tal. Quem vai estar ali naquele momento desgraceira com você? Você mesmo. Então essa aliança que você faz com você mesma é o propósito. Porque quando você vem, você chega aqui, você não sabe quem é esse outro aí que você vai dar a mão. Você vive tanto na cabeça que você não percebe que tem alguma coisa lá dentro que te acalenta. E ela está muito conectada à respiração. Então assim, os, os, os doutores, os médicos não estavam me ouvindo, ninguém tá me ouvindo, inclusive isso tá acontecendo agora, é um processo muito current, né, na minha vida ninguém tá prestando atenção, às vezes me vejo panicada. e aí se eu falar com algumas pessoas que eu, que eu conheço, vão dizer, cara você, pô, liga pra mim, é claro que eu posso ligar só que o abandono, ele é de dentro não adianta pra quem eu ligar aquilo ali por isso que aquilo ali eu já sei que nem, eu nem faço porque eu sei que não vai adiantar não tá do lado de fora eu tive algumas crises de pânico recentemente e eu simplesmente deitei na cama, abri os braços e pensei, cara, se eu estiver morrendo, que é isso que o pânico traz, né? Aquela sensação de ansiedade profunda, que se eu vou morrer agora, e a gente fica naquele é, condicionamento nervoso, de vou para o hospital, sei lá, sem assim, panica, né? Eu falei, cara, se for para morrer, eu vou morrer agora aqui, vai ser agora. Aí deitei na cama, abri os braços muito profundo, isso é uma revelação bem íntima. E aí a cachorra, as cachorras vieram para perto de mim, sentaram, eu falei, é isso, se for o último respiro aqui, vai ser esse aqui, do jeito que eu quero com as minhas cachorras, desse jeito aqui. ó E esse é o meu propósito, é a paz, a conexão. E fazendo uma viagem, como eu disse, do corpo, né de exercício, nutrição, eu venho buscando isso. Eu estou sendo levada a explorar coisas como a yoga os temas de autodesenvolvimento, é, alimentos nutritivos, é, ouvir a minha intuição, fazer muita caminhada, me conectar com a natureza. Me acalmando, visualizando, pedindo, rezando, meditando. Eu sinto propósito na minha busca pela paz. Eu sinto propósito diante das minhas experiências. À medida que eu vou vivendo navegando elas, eu vou percebendo que elas são para mim, eu vou aplicando aceitação, compaixão, gentileza, humildade, resistência. Outro dia eu fui fazer um reiki, cheguei na casa da mulher, a casa da mulher é super estranha. É, mas muito num campo mental, eu analisando algumas coisas no meu mental, assim, muito julgadora, e eu saí de lá renovada, eu fiquei pensando, nossa, se eu tivesse baseado a minha decisão de ficar ou não ficar no meu ego, eu tinha perdido a oportunidade de viver essa experiência incrível, uma mulher super incrível, super, sabe, compassiva, que é justamente a conexão que eu peço tanto, né, se eu não quero me sentir abandonada... Eu me dou as mãos... E eu sou alinhada com pessoas que vão me acalentar... Porque é o espelho... É o espelho... Quando você se dá a mão... Quando você diz pra você assim... Cara, eu tô fudida, eu tô, tô cagada... Eu tô desesperada... Não tem problema... Eu tô aqui com você... É essa mensagem que você recebe... E esse é o propósito... É você ir vendo que tem alguma coisa ali... Dentro de você... O que ela quer? Fundamentalmente... Na minha é paz mas na maioria dos espíritos, por isso que esse, esse episódio, eu espero que seja aplicável para qualquer um, ele é, ele é a aceitação, a compaixão, o contentamento, o que, é que todo mundo quer? A paz, é, alegria, né? Joy, alegria, não uma alegria superficial, mas uma alegria, um contentamento, é, co compaixão, gratidão na vida, que é fartura, você quer abundância, né? todos nós, é esse o propósito, só que como a gente vive muito na cabeça da gente, a gente acha que o propósito é o que Uma carreira, o propósito é um relacionamento, o propósito é ser mãe, o propósito é... coloca uma coisa fixa. Só que você vai perceber ao você caminhar pela vida que seu propósito ele vai, ele vai alterando, alterando de uma forma muito sutil, né? porque a, a paz é sempre a paz, mas é a paz o quê? É a paz viajando? É a paz ficando em casa? É a paz dentro de um relacionamento saudável? É a paz tendo um cachorrinho? É a paz tocando um som? Qual é a tua paz naquele momento ali? Por isso que eu gosto de acordar de manhã e eu tento fazer essa pequena prece no qual eu pergunto, Purple, o que você quer fazer hoje? Como eu posso te agradar hoje? O que eu posso fazer pra você? Porque é assim que eu chamo a minha alma, né? De Purple. E eu vou sentindo aquele feedback ali. Tipo, ah, vai caminhar tudo muito singelo, né, não é pra você fazer alguma coisa grandiosa que vai causar impacto no mundo e acabar com, o, com a alteração no clima e eleger o presidente da república, alguma coisa significativa pra você, e eu ainda não encontrei algumas respostas, tá, mas eu me movo, como no episódio passado eu friso bem, eu me movo, né, pra ir me ajudando, e eu fundamentalmente, não me senti abandonada, então assim o, 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 o grande ensinamento o grande, com relação ao propósito a grande sacada é você ver que é essa transformação essa alquimia do que você era e do que você vai ser passando pelas experiências que você está passando e mais ainda, como isso faz te sentir porque a, a emoção é o termômetro se você está com energia se você está bem disposta, bem disposto, você está integrada, você está alinhada. Se você não está, né, se você está com pouca energia, você sabe que você está numa frequência baixa, você sente que você está desalinhado. Então, tem que haver esse compromisso de continuar fazendo as coisas que te impulsionam, que te iluminam, que te fazem se sentir é, completo. Tire um tempo para explorar o teu propósito. Tipo, como eu falei, é paz, é aceitação, é cura. É, é dar, é servir. O propósito sempre é uma coisa divina. Nunca é uma emoção, nunca é um, uma pessoa, ou nunca é uma coisa material. O propósito sempre é aqu aquele, aquele sentimento. Quando eu digo não é emoção, é porque não é uma, uma emoção, tipo, tristeza, uma raiva, ou até um, um bem-estar de uma coisa próspera que aconteceu na sua vida. Eu tô falando de uma coisa bem superior, um nível de, de consciência bem superior, que é uma paz, um contentamento. É aquele sentimento que você sabe do que, que eu tô falando, que quando você sente, você fala, cara, aqui eu tô bem, eu tô bem na fita. E... Quando você enxerga a sua jornada sendo uma coisa para você, que tá fazendo você... É, curar as suas feridas né? você entende que a tua alma escolheu vir aqui e viver essas experiências você escolheu a sua família você escolheu os relacionamentos existe uma parte que eu até outro dia vi um cara super sábio falar que eu sempre me perguntei isso qual que é a diferença entre a parte que foi escolhida para você e a parte que você escolhe para você e a presença vai te dar essa resposta a situação que você está agora na sua vida no presente é o que você escolheu para você então isso você não tem como mudar é como se fosse aqui, aquelas experiências ali ó elas foram para te ensinar alguma coisa porque obviamente você não aprendeu então as experiências continuam acontecendo para que como eu digo né para para te ensinar e para te expandir o livre arbítrio e a forma como você cria a tua vida e a independência que você tem de criar o teu futuro, a tua visão do futuro, ela começa também aqui no presente, mas ela é muito mais maleável, você entende? Ele é muito mais sutil, a tua visão do futuro, porque ela está à mercê da cocriação, do que você e o universo, né, o que a sua intenção realmente é, deseja dessa vida. Então, quando eu digo que você escolheu sua família, escolheu os relacionamentos, você escolheu aquilo dali, as experiências que você ia viver, mas a forma como você navega aquilo dali é muito pessoal. As experiências, elas vão desencadeando lições. E é ali que você se posiciona, e é ali que você, no momento presente, realiza o que, que se você fez bem ou mal e, e, e tenta programar uma situação melhor para você no futuro, acreditando né, no seu potencial de cura. Então, é, a sua alma, ela, ela literalmente escolheu fazer coisas humanas, é, comida, comer, viver emoções, viver relacionamentos, sentir o meio ambiente, se comunicar. A gente está aqui para experimentar toda a gama de emoções e o propósito é navegar, meu amigo, com maestria, sabe? Os, os ciclos são para ser contemplados, é tipo você está tomando na cara e pensando, uau o que isso tem pra me ensinar aonde que eu não estou sendo humilde aqui, aonde que eu estou me sentindo traído aqui aonde que eu estou sendo abandonada aqui, quem vai me dar a mão, quem tá comigo eu também tenho um episódio muito legal aqui que é o Seja Gentil Consigo Mesma que ajudou, me ajudou muito nesse processo de cura do abandono, né e é, os problemas vão variar de pessoa para pessoa, né? Então, pode ser que seu problema seja dependência, dinheiro, medo, medo de ser vista, medo de ser ouvida. Pode ser que seu problema seja com relação ao seu corpo. Mude a energia e mova-se, enfrentando aquele desconforto, enfrentando aquele medo, enfrentando a sua sombra, integrando aquela parte sua, aquela ferida sua, tendo consciência de que aquilo ali realmente marcou você, ficou marcado em você. Mas o reconhecimento não quer dizer que você sucumba aquilo dali. Então, é, aprender a dominar as emoções é uma ferramenta incrível nessa jornada, porque você, você não consegue evitar passar por situações de dor, especialmente se você já vem resistindo em algumas vidas, né? Você não tem como evitar passar pelas experiências. Aquelas experiências estão ali para te ensinar. que você Uma, uma experiência de abandono ela está te ensinando sobre como você pode não se abandonar. Uma experiência de muito medo está te ensinando como você pode não ter medo. Uma experiência com o seu corpo está te convidando a pensar o que você seria sem um corpo. É sempre para te expandir. Então, é, você tá aqui, vamos dizer assim, né para aprender a dominar as emoções, não controlá-las, tá? É a arte de sentir a emoção sem se identificar com ela, se ancorando nos níveis superiores de consciência, que é o propósito da alma, paz, contentamento, gratidão, é ali que você flutua, é ali que você se conecta com o divino, é ali que você se conecta com o Criador, com Deus, então, você está aqui para trazer essa energia para o planeta. Todos nós estamos. Toda vez que você perguntar o seu propósito, você vai ter respostas diferentes como, digamos assim, uma analogia desses objetivos da alma. E você vai achar novas formas de fazer as coisas. Você vai, é, se for, por exemplo, relacionamento à sua temática, você vai apoiar as pessoas, você vai se sentir apoiado. Se for material, você vai explorar. A, a pobreza, você vai explorar a riqueza sempre caminhando o seu caminho com autenticidade nunca se comparando aos outros, o seu caminho é o seu caminho, por isso que os rótulos sempre me levaram a uma ansiedade profunda porque eu queria me encaixar eh, em algum padrão religioso, ou em algum padrão padrão, padrão, padrão uma coisa rígida, e eu entre as crianças, eu tô, eu fui fazer um rei, que aí me envolvo com um negócio xamânico, aí agora tô querendo fazer um outro projeto musical, eu tô sempre surfando, né, eu já até usei esse exemplo aqui do surfista, então assim, a onda vem vindo, vem vindo, quando eu sinto que é a minha onda, eu embarco nela, eu tô fluindo muito mais, vocês percebem pelos episódios que isso é uma temática da minha vida, por isso que eu apresento elas para vocês como é, minha sabedoria né? Mas eu tenho certeza que isso faz uma ressonância com você Então vamos liberando Tudo que não serve mais pra gente Como eu disse, o que estava me deixando doente Era esse estilo de vida Antagônico né? De quero ser feliz Mas fumo dois maços de cigarro por dia Como é que isso vai se transformar Numa realidade né? De ser saudável, ser feliz Sempre me sentindo mal, respirando mal e agora continuo num padrão que mesmo que eu não fumo mais, eu sinto como se meu corpo ainda sofresse essa temática. Né? Eu até comentei no episódio passado, isso é uma temática para mim, do meu corpo, da minha saúde. Mas aí, isso me proporciona me perguntar com a autenticidade, o que é bom para mim, o que funciona para mim. De repente, comer carne não funciona para você, mas comer carne funciona para mim. De repente, é andar funciona pra mim, mas correr funciona pra você, qual é a sua magia, é outra pergunta incrível dentro do propósito né, da sua alma, qual é a minha mágica, qual é, qual é a parada que eu faço assim, que é tipo um superpoder? que eu me sinto benzão ali, tipo se, se me desse o microfone e falasse assim, assim, Maura, vai lá e, e toma conta, faz o que você faz de melhor, o que, que você faria? o que, que você faria e, e pensa bem não é colocar um show e tipo pensar que você tem que cantar ou dançar ou dar pirueta não o que você faria pode ser uma coisa simples como por exemplo observar observar é o que eu faço de melhor observar a vida ficar em silêncio é o melhor eu me sinto ali inteirão comigo mesmo aura é vivendo que você descobre qual é o teu o teu propósito e a tua mágica se a tua mágica, por exemplo, é falar, você sabe quando você está falando, você está no teu centro. Se a tua mágica é, é cuidar, você vai perceber que você não cuida só dos seus filhos, mas que você cuida dos seus amigos, que você cuida dos seus pais. Não um cuidado baseado no trauma, né, mas um cuidado de amor, vale dizer. Então, é, o propósito ele não é uma carreira, não é uma coisa incrível que você vai fazer no palco ali, ele é simplesmente uma situação autêntica sua, que vai falar muito da história da sua alma, que basicamente faz uma jornada de expansão, e essa expansão normalmente está baseada em curar situações que foram oriundas de experiências humanas. Então poderíamos dizer que o propósito da vida, o meu, meu por exemplo, é a cura e a criação. Eu vou cura E uma coisa é tipo um looping, né? Tipo aquela música que o cara vai tocando uma notinha assim de, de guitarra Aí ele clica no loop, aí começa a tocar aquela parada assim Ele vai fazendo outro, outro riffzinho Aí, pum, ele já adiciona uma bateria, ele vai adicionando as camadas É assim que eu, que eu sinto que é Eu crio, aí eu faço um beat Aí eu, eu, eu me curo naquele beat Porque aquele beat tem alguns, algumas situações antagônicas ali para me ensinar e aí eu vou, me curo, crio mais um beat, crio mais um, crio mais um, e, e vou expandindo, e vou expandindo, porque eu vou me curando, e eu vou expandindo, e novas coisas vão aparecendo. Então, eu vou terminar esse, esse episódio de hoje dizendo que o propósito ele é individual, isso você já deve saber. Mas muito mais do que individual, ele não é uma carreira, ele é uma coisa, uma situação, uma circunstância, uma expansão, uma sensação, muito, muito, pertinente à cura, porque através da cura, quando você cura um aspecto seu, quando você se dá a mão, você se conecta. É como se fosse você passasse de fase. Você se conecta com a nova fase. Então, se você, eu vou dar alguns exemplos assim bem circunstanciais, né? Se você é, tem muito, muito medo de escassez, as suas experiências de vida foram que a qualquer momento você pode perder tudo, seus pais perderam tudo, ou se você, por exemplo, nunca teve dinheiro, sempre sentiu que está faltando, que você pode perder, que você pode ficar sem um puto na vida. Quando você se dá a mão e diz para você que mesmo que você virasse uma pessoa de rua, você vai estar acompanhando você. E por você estar tá fazendo isso, quando você se dá a mão, você nunca vai deixar você ser de rua. Você está entendendo como é, um, é, um, é uma cura? Quando você percebe que você... Tem aquele medo, você diz assim, opa, opa, peraí, peraí, não precisa ter esse medo todo não, eu tô aqui, eu vou te proteger, eu vou trabalhar com você, a gente vai dar um jeito. E aí você não vai virar uma pessoa de rua. Então você vê que aquele medo é um medo infundável, porque você tem a estrutura pra lidar com ele. Então é cura e criação, quando você cria a estrutura pra lidar com o seu medo de ficar pobre, você começa a cair na abundância, quando você vê beleza digamos assim, né, em, em cada coisa que você conquista, não de uma base de escassez, mas de uma base de gratidão, tipo assim, caralho, ontem eu não tinha nada, hoje eu tenho aqui um, uma taça de vinho, vou deliciar essa taça de vinho aqui como ninguém, e amanhã você vai se conectar com um queijo para adicionar a sua, ao seu vinho, mas fundamentalmente é essa ferida que você tá curando, a ferida da insegurança. Parece que a qualquer momento vão tirar o teu chão. E, e como eu sempre digo, né o medo parece que é o medo da morte, que você vai morrer. Mas não é, é o, é o medo antes da morte, que é o medo de você ficar o quê? Sem teto, sem dinheiro nenhum. Como que você vai ficar sem teto, sem dinheiro nenhum? Se você está ouvindo esse podcast, você tem algum, alguma situação, permite que você tenha um telefone, que você tenha uma, uma linha de internet, que você tenha um, um potencial de ouvir o que eu tô falando, você procurou essas perguntas na internet, então assim, você não vai ficar sem abrigo, você, você não vai ficar, e outro exemplo né, só pra dar uma pincelada em como isso pode se aplicar na vida de cada um de pode ser que você é, tenha se sentido muito abandonado e criou uma situação de dependência com o seu pai, com a sua mãe, ou com o seu marido com a sua esposa, e parece que se você largar aquele relacionamento ali você vai ficar completamente pelada você vai ficar sozinha, você vai morrer sem ter ninguém para cuidar de você, e aí, como eu digo, né, medo da morte, mas não é, é o medo de ficar sozinha antes da morte, eu já narrei que esse é um, é um, é um medo muito forte meu, e quando eu curo, é para dizer que eu não preciso de ninguém para dizer no final da minha vida de que ah, eu, não, eu morri, eu estava acompanhada, a gente morre sozinho, quando a gente dá o último respiro, a gente dá o último respiro sozinho, então, é muito individual, quando a gente cura essa ferida né, do abandono, de dizer para você que você não vai ficar sozinha. Como assim você vai ficar sozinha? Quando você entende que largar a codependência e correr atrás é, da sua independência, é, e às vezes até com alguém, mas uma independência espiritual, econômica, como que você vai se sentir sozinho? Com um, uma independência, você pode acessar qualquer conteúdo que você quiser, né, amigos, é, família você É uma pessoa independente, você faz o que você quiser Você não, você não depende de ninguém E aí aquilo, com aquela cura ali Você avança E aí as circunstâncias vão mudando Às vezes você é ativado de novo Como se você ainda não tivesse curado aquela ferida completamente Isso é muito natural Mas o propósito vai se desenrolando dessa forma É, é uma, é uma cura-criação Cura-criação É assim que eu gosto de chamar Vão ter momentos no dia que você vai estar super criativo E vão ter momentos no dia no qual você vai estar se curando, se regenerando, se recarregando. Então fica aqui a mensagem né, de você buscar a sua mágica, buscar as suas feridas, buscar seus talentos, buscar as suas feridas. São ferramentas fundamentais para você é, seguir com o seu propósito. Qual é a sua mágica, qual é o seu, su, su, seu superpoder nossa estou gaga, desculpa. Mas esse é um conteúdo que eu realmente amo, eu fico até excitada. Eu acho que a minha cabeça vai mais rápido do que a minha, do que a minha boca, do que a minha fala. Mas é só eu aqui, autêntica pra vocês. E eu vou terminar com essa pergunta. Se você tivesse que escolher entre não ter nada, ou seja, você tem sim, né? Abrigo, comida e, tipo, uma promessa de amor, digamos assim, né? Que seria a fé. Ou você ter tudo na vida e ser uma pessoa miserável pra sempre. Você sabe que você vai ser miserável. Vou te dar aqui, é o pacto com o diabo, né? Vou te dar aqui tudo que você quiser. Fama, dinheiro, casa, mansão. Mas você vai ser sempre miserável. O que, que você vai escolher? Quem não tem nada, não tem nada para perder.